0: Olá, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia, um produto criado dentro do Projeto Calma. O Projeto Calma é uma ideia desenvolvida por mim com o objetivo de formar espaços de discussão sobre saúde mental. A ideia é que a cada semana, a cada 15 dias, eu traga um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. E ao final de cada episódio, a Alicia Reischar, psicóloga parceira do Projeto Comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No nosso terceiro episódio, conto com a presença de Raul Dias, economista, jornalista, publicitário e um colega dos tempos de faculdade, e que topou falar sobre suas experiências com a psicoterapia. Vamos ouvir como foi o papo? Pô, Raul, muito obrigado por estar aqui comigo. Valeu por é. reservar um tempo no meio dessa loucura que está sendo a pandemia para conversar comigo. E já queria fazer minha primeira pergunta. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sobre os seus hobbies. O seu currículo eu sei que é extenso e eu, eu sei que você tem uma, uma história muito legal. Então compartilha um pouco comigo, por favor. Então, gente, meu nome é Raul. Né? tenho 32
1: anos, eu sou economista de formação, quase jornalista, não, uhum. consegui, não, não cheguei a, a terminar o, o curso de jornalismo e mais recentemente publicitário também, é, <risos> e assim, é, eu, eu gosto bastante dessa multidisciplinaridade assim, que, a, que a vida e que eu construí na vida, assim. então eu, é uma coisa que eu me orgulho bastante. E assim, a de hobby, eu tenho muito, muito, muitos hobbies que sejam diferentes do, do clichê. Gosto de ver filme, gosto de jogar videogame, assisto <risos> meu futebol, nada de, de muito diferente do que a galera costuma curtir.
0: Ah, acho que é super parecido com os meus, inclusive, também. Se fosse listar, aí é cinema, futebol e videogame também. E, Raul, eu queria saber é, por que, que você topou conversar comigo aqui no meu Faço Terapia? Queria já emendar por que, que você buscou a terapia na sua vida?
1: Eu acho que assim, o, o que eu acho mais interessante do que a gente está vivendo hoje é justamente isso que você tocou antes, que é o fato da gente poder através das redes sociais, é, se conectar com pessoas do passado, com pessoas que a gente conhece agora, né? E aí, assim, a gente está meio carente de diálogo, né? A gente está meio carente de, de conversas, de, de papo. Então, assim, é sempre muito bom uma oportunidade como essa, né? É sempre muito boa pra gente poder participar de, de diálogos, né? E eu, eu acho que isso é uma coisa que a terapia trouxe muito para mim também, né? Eu procurei terapia no momento em que eu estava meio confuso. Eu faço terapia já tem quase quatro anos, vai fazer quatro anos em outubro, e eu procurei no momento que eu estava muito confuso, um momento de muita dificuldade para me entender, enfim, como pessoa e, e inclusive para ser uma pessoa melhor nas relações, né? E, e foi um processo, assim, tem sido um processo muito importante. Tem sido um processo muito importante, porque o processo de autoconhecimento é primordial para a gente ter sanidade. A gente conhecer os nossos limites, conhecer as nossas deficiências, conhecer principalmente as nossas qualidades. A gente vive num mundo muito competitivo, em que, cara, do nada a gente se coloca para baixo, porque a gente sempre está se comparando com o outro. Tá aí as redes sociais também para trazer bastante isso, né? Uhum. O clichêzão da grama do, do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, eu acho que a terapia, ela é um... Eu não gosto... Muita gente fala de muleta, né? E é um absurdo, porque, na realidade, ela é um grande espelho, mas e é um espelho que interage e te ajuda... A, a desmistificar ali o que você tá vendo ou o que você acha que tá vendo, sabe? Uhum, então, tá, tá. É, é, o processo terapêutico
0: assim, é muito importante para mim. Muito. E, e você já tinha... São quatro anos já. Antes disso, você já tinha considerado alguma vez fazer análise? É.
1: Na realidade, eu fiz dois anos. Muito lá atrás. Tem quase dez... Mais de dez anos. Aí, eu interrompi esse processo. E eu voltei seis anos, sete anos depois. E aí sim, eu falei, cara, agora eu vou pegar pesado nisso aqui, vou, vou estabelecer a terapia como um tempo para mim. Eu vou uhum. estabelecer a terapia como um espaço meu ali na semana, em que eu me dedico esse tempo para me conhecer. Mas lá atrás, eu tinha um certo não é preconceito, mas eu tinha um, uma certa dúvida se era eficaz. A gente sempre acaba não não se deixando, né, se conhecer. Então aí sempre tem esse processo de autossabotagem, total. Né? Então lá atrás por isso que eu larguei assim.
0: E for, foram experiências então bem bem distintas.
1: Foram, foram experiências distintas lá atrás. Eu era muito mais imaturo para entender que o processo era importante, apesar dele ter sido super importante, me fez atravessar uma fase também eu já disse aqui que eu sou já fui sou economista, tentei o jornalismo, sou publicitário também. Então assim, eu sempre tive muitas dúvidas, né? Sempre passei muito pelos lugares, uma mente bastante inquieta nesse sentido. Então eu acho que no primeiro momento, na primeira vez que eu fiz, mesmo eu não tendo ciência ali, consciência, ela ajudou muito a atravessar uma fase que era uma fase onde também eu estava em dúvida com várias coisas e aí num segundo momento já mais maduro também diante de um de numa fase de bastante dúvidas eu, eu entendi que a maturidade é, me trouxe essa possibilidade sabe é, uhum. acho que ali mais maduro eu consegui entender o quão importante era e por que eu deveria me dedicar a esse tempo para me conhecer uma vez por semana então são processos distintos nesse eu, eu, tanto é que tô quase quatro anos, e é muito louco, porque a cada sessão a gente evolui e, se, e descobre uma coisa que a gente não tinha ideia. Às vezes você leva o mesmo problema, às vezes você leva uma mesma situação. Cara, a resposta é outra. E aí você olha e fala, puxa, não tinha <risos> pensado nisso. E ela, a, a, a Cris, que é a minha terapeuta, mas eu nem sei se ela é mais terapeuta. Eu não sei nem como chamar ela. Porque... <risos> ela, cara, ela faz muito parte da vida hoje, sabe? Uhum. Esse processo terapêutico faz muito parte da vida Então é muito engraçado Porque eu chego lá e Com, esse, com um problema e falo Meu, eu, eu tenho certeza Que é isso E aí a gente abre um pouquinho ela fala, Às vezes ela fala duas frases Que eu olho e falo, não, não é possível Como que eu não <risos> tinha pensado nisso, cara? eu não tinha pensado? pelo amor de Deus <risos> Você sente até meio bobo, né? a gente se sente não é, cego, sabe? Tipo, a gente se sente cego. se assim, ele fala, mas como eu não notei essa vírgula? <risos> e assim, na, na minha terapia atualmente, eu tenho uma coisa muito de moral, né? A gente trata, aí entrando um pouco no que, que a gente conversa, é bastante, eu tenho, um, e, enfim, qual é o meu grande ponto? Eu tenho uma uhum. coisa de moral e de culpa muito grande, né? Então a gente precisa, e, e o que ela tá me trazendo muito, é olhar menos pelo, pelo prisma da culpa e mais pelo prisma da responsabilidade, né? E isso tem uma total mudança, porque, é, assim, parece óbvio, né? Mas a gente, mas, cara, a gente vive numa baita é, é, sociedade opressora com muita moral e, 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 e tra muitas tradições, né? Uhum. Quando você começa a furar esses bloqueios, entender que o seu papel no, no mundo ele é muito mais responsável do que através de culpa, uhum. cara, nossa, é, um, é uma libertação muito grande. Então, meu, <risos> toda sessão é uma desconstrução. Isso é muito importante.
0: Legal. Você usou uma palavra que eu achei muito legal, Raul, que foi se dedicar, né? É uma entrega, né? Quando a gente tá na sessão, a gente se entrega, né? A gente se expõe. E aí eu queria entender, assim, qual que você acha que hoje é o seu papel enquanto né, paciente de psicoterapia, assim? Você tem um papel de protagonista, correto?
1: É, eu acho que, assim, eu entendo muito como uma troca. Tudo eu entendo muito como uma troca na vida, uhum. né? Que é uma coisa que eu não entendia. Eu tinha muito uma questão de doação, se colocar como uma pessoa que se doa muito, sabe? Uhum. é que a gente acabou se desconstruindo e vendo que isso é uma posição de onipotência muito grande. Então, a gente tem que ser, na realidade, a gente tem que ser não, né? Enfim, é, ou, talvez é, essa onipotência, ela traz esse, esse lugar de, de superioridade, o que não é legal para mim. Então, eu acho que, assim, é um, é um papel de troca. Então, eu nem sei se eu sou tanto protagonista, mas eu acho que a gente tem uma, um, um, uma troca mesmo, uma relação ali em que eu posso, através da técnica dela, que a gente está falando de um processo terapêutico. Exato. Então, num, num, ele tem uma técnica, né? Uhum. E, através da técnica dela, eu consigo me reconhecer. Então, é uma troca mesmo. Tipo, e eu acredito também que a cada paciente que ela tenha, inclusive eu, ela também aprende. Né? Uhum. Por isso, essa é troca. Então, assim, é, é, eu não sei... Mas, assim, dentro desse processo terapêutico o meu papel é de parceria, de me conhecer, de me deixar ser conhecido, de ajudar e deixar ser ajudado, sabe? Se permitir, é, me, né? Também. Me permitir, exatamente. O que é muito difícil, porque você tinha falado da dedicação, é muito complicado, porque tem dia que, às vezes, você não quer fazer. Tem dia que você acha, é, ai, ah, não. Porque, assim, tem coisas que a gente, não, a gente esconde da gente mesmo, né? É o clichê do clichê, de novo. Tem coisas que a gente esconde da gente mesmo. Então, quando você vai tratar dessas coisas, quando você, a famosa ferida aberta, vamos Exato. botar aqui, aqui pra caramba. É, cara, você não quer mexer, né? Você quer deixar lá. Então, assim, tem dias que você olho e falo ai, meu Deus, putz, tem terapia ainda hoje. Mas, cara, toda vez que eu tô assim e eu faço a sessão, eu saio e falo, meu, graças a Deus, eu tinha Ainda bem, né?
0: Ainda bem
1: que eu não faltei. Ainda bem que eu não faltei, entendeu? Porque isso é parte do, alto, do
0: boicote, né? Do auto-boicote. Pô, faz poucos, poucas semanas, a gente estava discutindo também, eu e minha terapeuta, sobre alguns temas. E aí, assim, ela me sentiu, ela falou, olha, eu acho que eu achei uma caixinha de Pandora, assim. Ah. E eu não sei se, <risos> pelo que eu senti da sua resposta, a gente não tá pronto para abrir. Aí assim, eu tomei aquilo, que eu falei, meu, Ô, doutora, não era pra isso.
2: O que eu tô fazendo aqui, né? Por que, que eu vim? Como eu vim parar aqui? E aí eu falei, não, acho que, acho que ainda não, doutora, acho que ainda não. Falei, não, tá bom, mas
0: assim, eu sei que ela existe. Então, assim, inevitavelmente a gente vai abri-la. Aí tá? eu falei, ai, e aí agora, bicho, toda semana eu penso, Ih, vai chegar, alguma hora vai chegar. Alguma... Eu acho que é uma coisa que também
1: o processo terapêutico trouxe para mim é isso. É assim, tem coisas que a gente consegue lidar e tem coisas que a gente não consegue lidar e que é importante a gente saber que existem, que tá ali. Uhum. Eu então, tenho coisas que tempo, você consegue. Né? É, não, tem coisas que você consegue transformar dentro de você e tem coisas que você não consegue. Tem coisas que estão ali, são enraizadas, mas você tem que conviver com elas de uma forma sadia. E eu acho que é o grande e é muito legal isso, né? Ó, acho que eu descobri uma coisa aqui. Acho que você não está pronto agora. Mas, pô, você sabe que tem uma coisa aqui, né? Você uhum. sabe que tem um, 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 uma caixinha que eventualmente você vai passar por ela, mas aí talvez você esteja ganhando essa expertise <risos> para lidar uhum. com ela, né? Sim. Então, tipo, é isso, eu acho isso incrível. O que eu, tem coisas dentro de mim que, meu, são minhas. E às vezes eu acho ruim, às vezes eu acho difícil, mas, cara, eu tenho que aprender a lidar da melhor
0: uhum. maneira possível, né? E elas não necessariamente vão mudar e sequer precisam, né? Eu lembro, eu, eu, eu falei no, no primeiro episódio aqui cara, quando eu era muito jovem eu fiz, e aí eu sempre me achava tímido demais, 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 e que isso atrasava a minha vida. E eu queria mudar, queria ser expansivo, queria ser né, extrovertido, e aí eu aprendi que não eu não sou assim, e eu nunca vou ser assim, e eu tenho que usar isso como minha personalidade, eu tenho que abraçar isso e transformar isso em minha personalidade, claro é um processo ainda, mas hoje que eu aceitei, que eu vi, né, que tava ali na minha cara, no espelho, achei muito boa essa metáfora que, tava, que eu tava olhando no espelho, eu acho que eu tô muito melhor resolvido com isso, eu sou uma pessoa mais quieta, mais tímida mesmo, e tudo bem, faço disso minha característica, legal Sim, não, exatamente, eu acho que tem muito
1: disso de você identificar, ainda mais que a gente vive no mundo, de novo, que exige da gente uns padrões, assim, cara, que, meu, faz a gente entrar em parafuso. Ah, mas eu não sou desse jeito. Ah, eu, eu deveria ser assim. Ah, eu... Cara, você não deveria ser nada. Você tem que ser você, entendeu? Uhum. Se conhecer, não se machucar, não se colocar em situações que, que te machuquem, nem, nem se colocar em situações que você se prejudique e nem prejudique as outras pessoas. Mas, Exato. cara, é isso, né? É sobre responsabilidade. Então, não tem que ser, não tem que ser alto, não tem que ser baixo, não tem que ser magro, não tem que ser gordo, não tem que ser, sabe? Tipo, eu tenho que ser eu. E me aceitar e conviver comigo. Uhum. E é muito louco, porque a gente... E aí, de novo, a gente, desde criança, é estimulado, né? A, não, olha, você tem que ser de tal forma. Não, você tem que... Menino, você tem que falar mais. Não, deixa de não sei o que lá. Deixa de não sei o que. Gente, isso é muito. Caixinhas, sabe? tipo A gente é colocado em, em caixinhas e rotulado de coisas que não, né? Uhum. Tem vários prismas, né? Vão te
0: cobrar lá na frente.
1: Vão, vão, vão cobrar. A gente tem muitos aspectos, né? A minha terapeuta e, e... Na realidade, a minha terapeuta, e tem uma amiga que fala isso, que é a gente é luz e sombra, né? Uhum. Então, tipo, meu, você tem tudo aí. Uhum. <risos> né? Então, assim, não, 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 acho que não tem essa coisa de, tipo, você tem que ser alguma coisa. É justamente isso, é se aceitar, entender que você... É de um jeito e fulano é de outro e não necessariamente você não vai ter sucesso por não ter uma coisa que o outro tem,
0: né? É, na, na semana passada, a, a Alicia, que é a psicóloga parceira, que todo programa ela tem a parte dela, ela falou uma coisa muito forte, que eu achei que, assim, felicidade, por exemplo, não significa que você tem que ficar alegre o tempo inteiro. Você pode ser feliz e estar triste que alegria é uma emoção muito primária eu achei essa frase fenomenal talvez eu repita ela nos próximos programas <risos> mas assim é isso sabe você é tudo é você é luz e sombra né achei é, é muita
1: coisa para a gente ficar perseguindo outras né eu acho que obviamente que a gente precisa buscar uma evolução Uhum. Né, de alguma forma, evoluir, entender mais as coisas. Mas isso não necessariamente tem que ir para um caminho em que a gente apague coisas dentro da gente, em que a gente se force a fazer coisas que machuquem a gente. Então, acho que é nesse sentido que de alguma forma a gente tem que tem que caminhar. É esse, acho que é, esse é o grande ganho assim, cara, do do processo terapêutico. A gente vive num mundo muito difícil, inclusive para nós somos homens de se abrir, é um homem é um é um mundo em que não não nos deixa fazer isso né a gente tem que mostrar uma, uma imagem de, de força né entre aspas de, de brutalidade de, de solidez que não permite com que a gente seja que a gente tenha sensibilidade para as coisas né
2: uhum.
1: e isso é muito ruim é um, é, acho que talvez é um dos grandes dados ruins do machismo né essa a gente não consegue ter um enfim, um espaço para que trocas aconteçam. A gente sempre tem que dominar. Então, cara, acho que é... é... Por isso que é importante esse processo. Por isso que é primordial a gente poder se conhecer e poder ser a gente, quem a gente quer.
0: Você usou uma palavra que eu gostei muito, que foi a evolução, Raul. Assim, eu particularmente, eu sinto que eu evoluí muito. E evoluir muito não é necessariamente né ser melhor, ficar melhor, estar mais feliz, tudo. Assim, que eu mudei e que eu tenho comportamentos que hoje eu me entendo, parece que eu me encaixo mais no meu corpo. Nesses uhum. quatro anos, você sentiu também que essa evolução existiu? Você acha que isso te ajudou nesse processo?
1: Total, total. Eu acho que, é, principalmente, a gente trata, na, no meu tratamento, né, tem uma questão muito dessa onipotência. Né? Então, assim, é, às vezes eu tenho, eu tenho uma concepção de imagem que eu não, não necessariamente concordo com ela. Sempre essa pessoa que pega toda a responsabilidade para si, sabe? Então uhum. isso esconde algumas coisas, né? E aí eu acho que é, é, a evolução Quando eu digo evolução é justamente isso É você entender quais são seus limites E entender e se conhecer mais eu Acho que quando eu falo de evolução É primordialmente essa questão de você se conhecer Então assim, nossa Eu era uma pessoa ma muito mais dura comigo Uma pessoa que, se co que me cobrava muito E que me culpava por tudo e, e, e em busca de uma perfeição muito grande Por isso a onipotência, né? aquela coisa e, e eu não sabia que às vezes isso, me botava, no, me, me botava não, às vezes me bota, porque estamos nesse processo de desconstrução, uhum. é numa posição de julgador, assim, que é absurda, sabe? Você sai julgando todo mundo, você sai repreendendo as pessoas, como se fosse uma patrulha. E não é assim, entendeu? Então, acho que a, a grande evolução é essa, é entender que, cara, meu, cada um é cada um, né, olhe pro seu, <risos> faça o seu, <risos> se entenda com você, se permita, que vai dar tudo certo, né? Então, tipo, eu acho que, sim, eu era uma pessoa muito, com muita culpa, assim, e com muita necessidade de abraçar o mundo, sabe? Hoje eu tô mais calmo, apesar de estar tá fazendo um monte de coisa, mas hoje eu tô mais calmo em relação a isso. Eu acho que isso foi o um processo
0: terapêutico, uma grande evolução, assim. Que legal. Você que faz há tanto tempo, Raul, acho que até agora, das pessoas que passaram aqui, é quem tá há mais anos fazendo sem pausas, às vezes você sente que chegou a hora de parar Às vezes você sente falta Como é algo tão frequente Você fala, nossa, eu queria que fosse hoje, na terça Mas é só na quinta Como é que é essa, essa relação? É isso, né? Às vezes
1: a gente... É, é basicamente uma coisa muito engraçada Você, quando olha... Tem dias que você tá bem, tem dias que você tá mal Aí tem dia, tem, tem períodos que Você fala assim Ai, cara, eu acho que, meu Cheguei no meu limite aqui acho que eu não, não, não vou conseguir mais evoluir. Talvez eu tenha que trocar de terapeuta. Aí você volta, aí você faz uma sessão, aí você fala, bom, aí você começa a usar todos os mecanismos, aliás, todas as informações que você teve, todos os aprendizados que você teve ao longo dos anos, e fala, bom, pera, calma, não, mas isso é que sou eu Aí você começa a conversar com você mesmo. Eu falo que... É, eu brinco com a crise que é... Aí eu falo com a minha crise interna. Né? <risos> aí eu falo assim, Cris, comigo mesmo, né? Eu falo, não, calma, Raul, você tá agindo assim. Você começa a se ler mesmo. Você tá agindo assim? Você lembra que você tem esse padrão? Conversa com esse padrão. Padrão, mas peraí, o que, que tá acontecendo? Por que, que você tá surgindo? E a gente tem uns papos da criança interna, enfim. Tá, mas puxa aqui. Que loucura. Não, tá, entendi agora, entendi por que que eu tô enxergando sobre esse prisma, tá, então é por isso que eu não quero ir, talvez, eu não quero cuidar disso daqui, ou então, ó, é, tal fato me fez pensar nisso, que me levou a esse gatilho, como tá na moda a palavra, me levou a esse gatilho, isso, meu, acessou isso, se isso, isso, não, calma, então não é, então vamos lá resolver isso aí. Aí você... Beleza, então vamos para terapia. Então, beleza, na próxima sessão a gente já entendeu que não é que você quer parar, é porque é isso, 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 isso. Então você vai usando. Que legal. Então, acho que depois de muito tempo que você faz, você constrói esse lugar dentro de você que usa esses ensinamentos e você vai pegando também ali, né? Você faz. Depois de um tempo, você vai pegando, puxa, entendi o que a Cris está falando aqui. Entendi o que ela está utilizando aqui para poder me fazer enxergar o que eu não estava enxergando. Uhum. Né? Então assim, mas tem Tem altos e baixos a gente, a gente tem dias que não quer fazer mesmo Tem dias que a gente Tem períodos que a gente fala Puxa, acho que esgotei com a minha terapeuta E assim, nada, nada contra também Se você achar que realmente precisa mudar Mude uhum. né Não tem nenhum problema Mas tem esses você tem, Ou seja, a gente tem esses altos e baixos E a gente tem essas
0: mudanças né De humor, vamos dizer assim Normalíssimo. E, e tem vezes que você fala, nossa, eu só queria que fosse daqui uma hora. Às vezes eu me pego assim, assim, eu falo, nossa, é, podia ser hoje, né? Meu Deus!
1: Eu me, eu, eu me coço, assim, às vezes. Tem, é, nossa, tem situações assim que quando eu olho, eu falo, puxa vida, é só na quarta. E aí, tipo, é quinta-feira.
0: Sim. <risos>
2: Sim, você eu marquei
0: o calendário vermelhinho. Assim, eu falei, olha, foi aqui. Não esquece. É, é. <risos> não esquece de falar sobre isso. <risos> cara, foi... Nossa, cara, é só quarta-feira e hoje
1: é quinta. Então, assim, tem horas que sim. Tem horas que você, você olha e fala, cara, eu preciso... Eu queria ir, assim, né? Já são quatro anos. E, então, assim, eu já tenho uma relação com a, com a minha terapeuta de, tipo, às vezes, então eu mando. Falo, olha, que Não tô bem. E aí ela responde, olha, calma que vai chegar. Você quer fazer uma, uma sessão extra? Então, às vezes, ela nunca aconteceu de eu fazer. Uhum. Né? Nunca eu sempre consegui resistir. O que não, o que não necessariamente é bom. Né? Acho que tem sim, que lançar, não, tem de valor, valor
0: por parte alguma. Ou... É,
1: mas então eu tenho essa liberdade já. Falar, Puxa, Cris, hoje eu não estou bem. Ou então, ai, putz, Cris, aconteceu uma coisa, mas tudo bem, eu, eu levo, só estou aqui guardando. Uhum. Né? enfim, mas sim, nossa tem dias que eu queria que ela <risos> tem dias que eu queria que ela morasse
0: no meu prédio, assim. Fosse na padaria com ela. Nem, nem, é, nem eu, assinado ela deu um grande problema. Só queria ter, putz, queria ter aquela minha parceira é. pra trocar uma ideia hoje, sabe?
1: É. Você monta um, sei lá, um acampamento na frente do
0: apartamento dela. Na hora que ela sai, oh, nossa, eu, eu tava saindo, mas que bom que eu te encontrei. Tava passando por aqui no sexto andar. Exatamente. Não, é, é isso, é isso. Eu também, assim, eu agradeço muito a minha doutora Renata, que ela também, ela se colocou à disposição no WhatsApp, e aí eu cheguei também a, a mandar uma mensagem, e aí, cara, assim, eu, eu acho que tem tem trabalhos dessas pessoas que são iluminados. assim, não é por acaso que eu, eu gosto muito desse projeto, porque, cara, com três mensagens, sabe, uma noite que ia ser certamente das piores do ano, se tornou um momento de respirar fundo, encarar tudo, ajeitar a casinha e tentar e assim foi ok, não foi um dia incrível, não foi o melhor dia do ano, mas assim, cara, alguém alguém estava lá comigo de mão dada assim, sabe, num processo de uh, vamos respirar, que vai passar. Então é, eu, eu acho muito eu legal. Acho isso
1: incrível, cara. Ela é, a gente tem essa troca assim muito grande eu e ela e e a gente sempre fala muito de energia, né? Energia nas co das coisas e como a gente tem que mudar. Tem... Ela, ela me dá vários exercícios, assim. de Tipo, olha, entrou nessas, meu, lembra disso aqui. Entendeu? Lembra de não sei o quê e tal. Então, assim, é sempre bom você saber que tem uma pessoa que... que... Porque é isso, o processo terapêutico, ele, ele é super técnico, é uma profissional, mas, cara ele evolui também, né? Essa relação evolui. Então, assim, é muito bom saber que existe uma pessoa que te conhece, que você pode se abrir, que você não precisa esconder nada, que vai te ajudar a superar as coisas. É,
0: é exatamente isso. Quase encerrando, Raul, tenho mais duas perguntinhas. Ah, tá. uhum. Queria saber, assim, para você, qual foi o seu maior aprendizado, sua grande lição de ter ido atrás da terapia e como isso te influenciou na vida? E aí depois eu, eu, eu faço
1: a é, Eu acho que a grande lição, então, é que a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender os nossos limites, onde a gente pode, quando a gente pode estar disponível quando a gente não pode estar disponível. Enfim, a gente precisa se entender com a gente mesmo. E é muito legal, gostoso isso. Quando você se permite, você se gosta mais, sua autoestima levanta. Então o grande ensinamento é esse. Eu acho que a gente tem que se conhecer, independente do que a gente vai encontrar. Mas a <risos> gente tem que se conhecer.
0: E minha última pergunta é se você indica para alguém? <risos> Ai não.
2: não.
1: Eu
0: não indico. Ninguém.
1: Claro, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que terapia é que e, e assim é importante ressaltar que tem vários serviços de terapia, que são gratuitos, tem nas universidades, que, que tem o um curso de psicologia, geralmente tem esse serviço, uhum. e eles são uma rede, tipo, meu, terap psicoterapeutas, né, terapeutas, psicólogos, são pessoas que são muito abertas a sempre se conectar e ajudar, então, se fulano não pode, ele indica alguém, ele não sei o que, e pa pá, 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 pá. Então, assim, é... Então, é importante ressaltar que existe isso também de maneira acessível. Então, assim, cara, é preciso fazer, ainda mais num ambiente, no ambiente, no mundo que a gente está vivendo hoje. Para além de outras coisas que já eram muito difíceis, a gente está vivendo uma pandemia e que está mexendo com o nosso estilo de vida, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente pensa essas coisas. Então, é preciso, sim, de, às vezes, de uma ajuda profissional. Para a gente poder entender o momento, para a gente poder se entender, se conhecer. Então, gente, façam. É muito <risos> importante fazer terapia.
0: Perfeito. Então, Raul, só posso agradecer. Pô, de coração, <risos> que, que papo gostoso. Foi muito legal.
1: <risos> Imagina, eu que te agradeço, viu, Renan? Muito obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. E que te parabenizo também, na realidade, pelo, por esse projeto incrível. Acho que você está fazendo... É, é uma prestação de serviço muito importante,
0: mesmo. Vamos que vamos. Então, valeu, Raul. Tamo junto.
2: Olhar da Alicia.
0: Oi, Ali. Tudo bem? Como estamos nesta semana?
2: Oi, Tudo ótimo por aqui e por aí, em São Paulo.
0: Tudo ótimo também. Pô, parabéns. Pessoal, essa semana foi aniversário da Ali, então deixa aqui pô, minha parceira maravilhosa que topou estar tá comigo nesse projeto. Então, parabéns e obrigado de novo.
2: Obrigada. Muito obrigada pelo carinho sempre, né?
0: Então, Ali, você ouviu a minha conversa com o Raul? Queria saber o que você que achou. Eu
2: ouvi. Inclusive, uma das coisas que eu queria já é, começar a falar com você, tá sendo muito legal né a gente poder ter é, conversas muito diferentes né, entre si, com temas também muito diferentes, mas ao mesmo tempo temas que são atuais, obviamente, e muito legais, né, pra gente poder conversar e debater, né, então isso, isso é, é muito enriquecedor, né. É,
0: eu também estou sentindo, porque apesar de serem parecidos, né, cada pessoa tem uma história, e tem situações completamente diferentes. Eu tô aprendendo muito, tá sendo, tá sendo bem legal. E aí queria fazer minha primeira pergunta sobre o papo, Ali. Que foi um, um ponto colocado pelo Raul, que é essa relação de troca e dedicação com, com a terapia. Como é que você vê essa relação?
2: Então, antes de mais nada, na verdade, ouvindo já a conversa né, com o Raul, uma das coisas que, para mim, ficou muito importante da gente poder conversar hoje é a importância dos limites. Eu acho que esse é um tema que, às vezes, dá um pouco de medo né, para os pacientes conversar sobre ou encarar né, os limites. E isso aqui é a importância que eles têm na nossa vida, né? Da gente poder estabelecer esses limites, né? Ele, ele fala muito né, da, da importância da troca, e para mim, ouvindo a, a, toda a conversa, eu estabeleci aqui uma, um trabalho de mandada, né, que é o limite que é igual à troca. Então, por quê? A gente tem que entender que todas as nossas relações, tanto com parceiros né, de amizades, com, é, relacionamentos amorosos, no trabalho, irmãos... Todo relacionamento, ele tem que ser constituído por troca. Então, se eu faço uma coisa por você, você vai ter que, em algum momento, fazer uma coisa por mim. Por quê? Isso estabelece um equilíbrio na relação. Se você faz muito por mim e eu não faço nada por você, essa relação acaba ficando desequilibrada. E você acaba ficando superior, né entre aspas, em relação a mim então essa troca nesse sentido ela precisa ser equilibrada né então o que o Paulo falou nesse sentido né de eu sou paciente mas eu não sou passivo né eu também sou ativo então, numa relação de terapeuta com paciente foi o que eu já falei no episódio anterior né a importância do trabalho em conjunto como igual ele fala disso eu acho que é muito legal ressaltar né que para você poder fazer essa troca também é importante você saber os seus limites que uma troca, ela também envolve você saber até que ponto você pode falar que sim e em que momento você precisa falar que não. Então, por que que também ao mesmo tempo é difícil fazer esses limites? Porque a gente está numa sociedade, né, que às vezes você falar que não, você é, estabelecer o seu limite é difícil, porque vem sempre esse pensamento de, se eu falar que não, será que ele não vai gostar mais de mim, será que as pessoas vão me olhar diferente, então, às vezes, a pessoa que tem dificuldade de limite é uma pessoa que é quer é fazer sempre pelo outro, né? se colocar, é, colocar o outro no primeiro lugar, sempre tentando né, ser aceito, né? ser aceito no final das contas. Né? Então, esse espaço da terapia, ela, ele ajuda também a você achar esse limite e se respeitar, né porque colocar limite, o nosso limite acima de tudo, é nos respeitar. Então, isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo, também quero falar que a dedicação que isso requer é muito intensa, né? Porque você também precisa colocar isso em prática, não somente na sessão de terapia, como nas suas relações. Você vai ter que colocar em prática esses limites. Então, não adianta a gente escutar muito na terapia tudo faz sentido e deixar tudo lá. Então, você precisa, pouco a pouco, colocar em prática. Isso requer dedicação, isso requer trabalho, né? É tudo, a gente vai vendo né, que tudo está demandada, né, que tudo uma questão de, de um dominó, praticamente, né, tudo
0: está encaixado. Você falou sobre limite né, e sobre ser aceito, e aí também traz aqui minha segunda questão, que foi outro ponto levantado pelo Raul, que é essa questão sobre as caixinhas e padrões impostos pela sociedade. Eu senti que foi algo que pegou muito ele, me pegou muito também na vida, como é que você vê isso?
2: essa é uma questão bastante recorrente. né? A gente vive numa sociedade que espera que a gente se encaixe em muitas coisas. né? Que se a gente não entra em nenhuma caixinha, a gente automaticamente é mal visto. Ou né, a gente acaba sendo julgado por uma coisa que a gente não encaixa. Não somente a gente tenta se encaixar, mas a gente também tenta encaixar os outros. Então o que acontece? É muito é muito comum a gente também fazer os julgamentos antes mesmo de pensar. Então, mas por quê? Porque a gente vem de uma sociedade que ela ensina a gente desde muito pequeno Os nossos pais estão acostumados porque as nossos avós fizeram a mesma coisa e a gente vem, né, geracional. Então, a gente, pelo menos agora, a gente está tendo a oportunidade como sociedade de rever um pouco isso e de poder enxergar que... A gente tem a oportunidade de estabelecer as nossas caixinhas e a gente estabelece o que é normal e o que não. É exatamente o que o Val falou, a gente não tem que ver as coisas normais porque foram estabelecidas assim por, sei lá, anos e anos. Então, eu acho também importante que a gente tem que se achar, né? A gente tem que achar o nosso espaço sem, sem tentar encaixar em uma caixinha. Ou se a gente encaixa também, tá tudo bem. Mas não tentar fazer isso de uma forma rígida, ou forçada, mas ao mesmo tempo a gente também tem que fazer um exercício de ver os outros sem tentar encaixar eles também em caixinha, porque e, e isso eu vou te falar que também é um reaprendizado, porque é uma coisa que a gente já faz de uma maneira tão inconsciente, né? Que isso também requer um exercício e, e um trabalho, né, a ser feito. Então eu achei legal comentar isso porque às vezes a gente Fica tá tão focado né, na gente, né, na gente tentar encaixar, que foi o que o Carlos mesmo falou, né? Eu era muito... É, eu exigia muito dos outros, exigia muito de mim. Tem pessoas que não conseguem enxergar isso, né? Que eles ficam só neles, né? E, e sem perceber que, às vezes, a gente acaba fazendo com o outro exatamente a mesma coisa,
0: né? uhum. Perfeito. É um ciclo, né?
2: A gente acaba repetindo, né? Porque é o que a gente tá acostumado.
0: A minha próxima é sobre autoconhecimento ele fala muito, assim, inclusive é uma das palavras de destaque assim, que eu pretendo usar na hora de divulgar o episódio como é que você vê o processo dele e esse processo de autoconhecimento numa relação de terapia? Bom, eu acho
2: que na verdade ele, ele já respondeu essa pergunta, eu acho que a evolução né, desse, de um de si mesmo é um processo de autoconhecimento muito rico, né? é o que vocês dois na verdade conversaram de uma forma muito fácil de entender, né, eu acho que o autoconhecimento é você estar conectado com os seus valores, né, com as suas emoções e com os seus objetivos, né, eu acho que tudo isso leva, leva a uma evolução, né, eu acho que também a gente falou, né, sobre os limites, eu acho que é importante que faz parte, né, do autoconhecimento, às vezes a gente acaba não sabendo, né, a gente não se conhece, a gente não sabe aonde está o nosso limite, a gente acaba passando muito além do que a gente acha que, que pode aguentar. E é tudo um ciclo vicioso, né? Então, isso eu acho que faz parte também. Eu acho que é importante que uma coisa que vocês falaram, que eu achei muito bonita, né essa questão da, da luz e sombra, né? A gente é uma constante, né? A gente, às vezes, acha que a perfeição, não sei, é ser um ser humano feliz, né? Como você falou. Ser é, um com todos os problemas resolvidos, que a gente vai estar tá sempre né, em sintonia, de alma lavada, super bem, com vibes aí, né? E, e, tirando uma parte de nós que é tão importante, né que é a sombra. A gente precisa entender que a gente tem os nossos pontos vulneráveis, as nossas partes que a gente não gosta e que não são agradáveis, outros Talvez mas eles fazem parte, porque não existe luz sem sombra e não existe sombra sem luz. Eu acho que isso tudo faz parte né, do autoconhecimento, e quanto mais a gente tem esse autoconhecimento, mais íntegro a gente se sente como ser humano, eu
0: acho. Perfeito. Eu, eu realmente vou levar pra vida, o que você falou semana passada, que foi essa, essa questão de que ser feliz não quer dizer que você não possa ficar triste.
2: Tem uma metáfora que acho que cabe nesse nessa conversa, né? Que fala que a, a felicidade é a espera na sala de do médico da felicidade. Então, não é a sala em si, né? É o é, o, é o cantinho, na né, qual você espera, né? Às vezes a gente tá tanto, né, esperando que ah, não, porque quando eu conseguir X, Y Z, a pessoa perfeita para casar, o trabalho perfeito, o carro do ano, eu vou ser feliz. A felicidade não é um ela é uma maneira de viver, ela é uma maneira de encarar, ela é uma, uma forma de se viver, né? Ela não é um momento ápice. E ela inclui né, esses momentos de, de tristeza, né, de solidão, de sofrimento, e que tá tudo bem, né?
0: E, e aí minha última pergunta de hoje, Ali, que foi uma coisa única, por enquanto, do podcast, porque ele foi o primeiro homem a topar falar comigo e aí ele tocou nesse ponto sobre sensibilidade masculina e essa cobrança de sermos fortes e estar lá sempre né, com aquela segurança enfim, acho que não foi o caso de nós dois não acho que não é o caso de muita gente que não se encaixou nessa caixinha enfim, queria saber como você vê essa, essa questão eu acho que tem uma coisa que eu
2: gosto de, de falar nesse porque faz muito sentido. Eu acho que é a importância, então, do feminismo nesse momento. Por quê? O feminismo, ele... Como objetivo, né, ideal, ele visa a igualdade dos gêneros. Então, o que acontece? Quando a gente luta pelo feminismo, a gente quer lutar por mulheres que possam ser fortes, que possam ser independentes, que possam ser, enfim, tudo o que elas queiram, mas, ao mesmo tempo, por homens que possam se mostrar mais sensíveis, mais vulneráveis, que podem chorar, que podem mostrar seus sentimentos. Então, por que é tão importante nessa igualdade? Porque a gente é ser humano, né? Então a gente precisa ter uma parte preservada, né? Essa parte da nossa emoção e desse lado, né? Que às vezes os homens são vistos como lados mais femininos, precisam ser respeitados e precisam ter o seu espaço também, né? Eu acho que por isso, a gente precisa, sim, às vezes, quando a gente escuta falar do feminismo, se pensa somente no, nas mulheres, quando, na verdade, tem uma parte, né, os homens se veem muito afetados positivamente por esse movimento Porque eu vejo muitos homens que têm medo de se expressar porque eles acham que a masculinidade deles vai ser colocada em jogo, vai ser julgada por uma coisa que é vista de mulher, né, que é o chorar, é o falar sobre emoções, sobre sentimentos, sobre enfim, ser vulneráveis, ser mais sensível, isso não tem nada a ver, né. Então, as mulheres também têm um lado masculino aí, que também, né, a gente tem, tem presente e a gente também tem todo o direito, né, de, de mostrar. Que é o que a gente tá, tá fazendo, né, cada vez mais. Então, é muito importante falar disso, porque eu acho que ao mesmo tempo, isso tá também é, conectado diretamente com o fato de talvez homens não fazerem tanto terapia como, como, como as mulheres, porque eu acho que a terapia, além de ser considerada, que ainda tem um tabu né, que não é considerado como somente para doenças mentais graves do jeito que é vista a terapia, também tem uma coisa de, ah não, porque falar sobre as minhas emoções e não sei o quê tem esse, essa fala, que os homens não querem falar disso ou que não vê, se veem com necessidade, então a gente precisa desmistificar isso, porque os homens também têm sentimentos, também tem e também precisam poder colocar isso no mundo e ser acolhidos com, do mesmo jeito, com a igualdade que a mulher
0: tem. Né? Inclusive, é, abrindo um pouquinho assim de bastidor do podcast, por enquanto, 80% do, dos ouvintes são mulheres. Então, é. estamos trabalhando também para tentar levar a palavra para <risos> mais homens. É, é
2: verdade, porque eu acho que isso eu acho que isso que a gente está fazendo, querendo ou não, é um passinho para isso. Né? É a gente colocar na luz né, muitas dúvidas ou questões ou, ou estigmas né, que as pessoas têm.
0: Muito bem. Bom, Ali, então obrigado pela contribuição relacionada ao, ao papo que eu tive com o Raul. Achei muito rico. E eu tenho uma surpresa e graças porque foi combinado com você. É, a gente recebeu uma pergunta de ouvinte é, que é. teve uma dúvida relacionada ao episódio da semana passada e aí eu queria, se você puder respondê-la, pode ser?
2: claro, com certeza
0: fechado, é, é da Isabela Araújo que ouviu o episódio com a Mariana Garcia da semana passada, episódio 2 Isabela, obrigado pela contribuição então pessoal, se vocês tiverem dúvidas manda no Instagram do projeto calma que aí a gente toca aqui depois no, no programa vamos lá, Ari? só
2: nos um comentários ser você é, pergunta por áudio, pode ser também por escrito. Qualquer, bom, qualquer forma que vocês tenham de se comunicar com nós, a gente vai estar super aberto a, a ajudar, né?
0: Per, perfeito, eu leio aqui, só
2: mandem. Então eu vou colocar aqui a pergunta. É, ouvindo o último podcast, me surgiu uma dúvida. É, a maioria das pessoas, é, antes de ir para a terapia, ouvem conselhos de pessoas próximas em relação a algum problema que elas estejam passando. E muitas vezes elas só assimilam esse mesmo conselho quando elas estão na terapia. É, usando até um exemplo do podcast da Mari, que ela disse que na terapia ela entendeu que ela precisava ter mais calma em alguns momentos, respirar antes de tomar alguma decisão precipitada. Provavelmente ela ouviu isso de alguém é, antes de ir na terapia. E por que, que só na terapia ela conseguiu assimilar isso de uma melhor forma? E por que, que muitas vezes isso acontece com a maioria das pessoas? É, elas estão mais abertas quando estão na terapia? É questão de momento? Ou essa é a minha dúvida? Por que isso normalmente acontece? Assim, eu acho que essa é uma pergunta, na verdade, bastante comum, inclusive. Eu acho que deve ter pessoas, né, que, por exemplo, a amiga foi na terapia e aí ela volta e fala para a melhor amiga: Ah, não, porque eu fui na terapia, minha terapeuta falou isso, e a amiga fala: Uai, eu falei isso um monte de vezes para você e só agora que faz sentido. É, é, eu acho que é um pouco delicado, né, eu acho que é uma pergunta delicada, <risos> mas é, tem parte de o que a Isabela fala no final, né, será que a pessoa tá mais aberta, será que, eu acho que tem um pouco disso, né, eu acho que a pessoa vai muito consciente do momento, né, mas eu acho que, o, primeiro de tudo, né, a gente tem que considerar que o espaço terapêutico é um espaço sem julgamento, né, isso é, assim, primordial. Às vezes, por mais que a gente tenha a nossa melhor amiga, uma pessoa próxima, você sabe que com aquela pessoa você tem um passado, você sabe que em algum momento pode ter tido um julgamento, faz parte do nosso jeito de ir, né, encarar. Então, naquele espaço, no espaço terapêutico, não tem julgamento, de nada do que a pessoa fala. Então, segundo, é uma pessoa, é um profissional que tá te atendendo. Então, o fato de ser uma pessoa que ela não, ela somente te conhece por tudo que você fala, ah, lá, né, né, ou que você já falou em outras sessões, ela é, é neutra, totalmente neutra. Então, você sabe que ela não vai falar qualquer coisa que ela for falar não vai ser base né de do jeito que ela te conheceu uma festa ou do jeito que ela te viu em não sei alguma briga em algum momento é tudo em base do, do que ela viu e do seu e, e do que a pessoa foi falando na, nas sessões terapêuticas. Então são observações que acabam que a pessoa acaba trazendo e o profissional acaba falando alguma coisa ou um propondo uma ferramenta, uma atividade, específica para aquele momento e para aquela pessoa em questão. Então, eu acho que tudo isso leva né, a que, às vezes pode parecer que é o mesmo comentário né, que às vezes o, o, o profissional fez, que a amiga fez, enfim, mas faz um, o eco né, que, esse, que isso faz na pessoa é muito diferente por esses aspectos. Então, eu acho que tem a ver com isso. Né? Além disso, também, uma coisa que a gente na terapia, os psicólogos, a gente não tem que dar opiniões ou dar conselhos. A gente não dá conselhos na terapia. Isso é importante a gente falar, porque a gente é muito difícil que o terapeuta fale olha, eu acho que você devia fazer isso ou aquilo. A gente não fala isso. A gente dá um espaço para a pessoa chegar sozinha, né? Para poder desenvolver isso de uma forma independente, a gente sair tá ajudando com um monte de ferramentas né, que a gente propõe e a pessoa pouco a pouco vai chegando em uma coisa que para ela né, é o melhor naquele momento. Eu acho que é muito legal o que o Raul falou, não é uma muleta então, né a gente não tá aqui como muleta a gente tá aqui é, para criar essa independência para que no final a pessoa possa fechar mais, né, esse, esse processo terapêutico e encontrar as ferramentas dele nesse processo para o resto da vida dela, né? Que possa ajudar ela a viver independente de terapia, de relações tóxicas ou o que for. Né? Então, eu, eu não sei se eu respondi, né? Mas eu acho que são esses pontos né, que a gente tem que levar em consideração, né? E sempre tendo é, como, é, como base de que é um profissional que está te atendendo. Eu queria aproveitar... Para a semana que vem, né, para os nossos ouvintes é, que estão escutando a gente, que estão fazendo, né, acompanhando a gente nesse projeto maravilhoso. Já que a gente falou né, sobre limites, sobre a importância da troca, eu queria propor que as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que elas pudessem pensar um pouco né, nos limites que elas têm né, na vida, ou se elas têm dificuldade né, de encontrar esses limites, e eu acho que também nas trocas, que é muito legal, às vezes a gente vai fazendo as nossas coisas sem pensar na importância né, de, de receber e dar. Né? Às vezes ou a gente recebe, recebe, recebe e não dá, ou ao contrário, a gente dá dá, dá, dá sem receber. Eu acho que é legal, né? Parar um pouco e fazer aí uma, uma mini análise, né, pra ver. Pessoal, semana que
0: vem
2: fazer também?
0: Vamos, claro. Fechado então, Ali. Obrigado demais.
2: Imagina. Prazer
0: com você. É isso por hoje, pessoal. E espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, fazer comentários sobre o programa ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram @projeto_underline_calma e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais.